0: Alltså, när, när det gäller juridik, och det tänker jag liksom är en, sån här, alltså en bra tumregel. Alltså, just när det gäller skol, skoljuridiken och, och många andra punkter så är ju det liksom bara det yttre ramverket. Juridiken säger inte hur du ska agera, utan det, liksom, det sätter de yttre kanterna. Det är ju som hastighetsbegränsningar typ. Bara för att det står 110- på en motorväg så betyder inte det att du ska köra 110. Du kan köra 100. Alltså det betyder bara att du inte får köra över den, den begränsningen. Du lyssnar på elevhälsopodden som sprider elevhälsa till alla i klassrummet,
1: i lärarrummet, på skolgården och i korridoren. Hej och välkomna tillbaka till Elevhälsopodden. Det är ju en podd som görs i samarbete mellan Uppsala kommuns centrala elevhälsa och grundskolans utvecklingsenhet. Jag som pratar heter Stefan Boström och är legitimerad psykolog. Idag ska vi ju prata om juridik och närmare bestämt om skoljuridik. För även om vi som jobbar i skolan är experter på att på olika sätt hjälpa elever att utvecklas så behöver vi förhålla oss till lagar som reglerar skolans verksamhet. Och det ska vi prata om med Maria Reforslägge. Välkommen till Elevelsepodden!
0: Tack så mycket! Trevligt att få vara här.
1: Ja, det ska bli jättekul att få den här mm. pratstunden tillsammans med dig. Mm. Jag känner ju till dig, för du har en spännande blogg som heter skoljuridik.com. Okej, yes, det stämmer. Och det är så jag har lärt känna dig, eller det du skriver om i alla fall. Vi ska ju prata om skoljuridik. Mm. Och då tänkte jag att du kan få börja med att presentera dig själv. Och förklara varför vi ska prata om det med just dig.
0: Absolut. Nej, men jag är doktorand i utbildningsrätt vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Jag har forskat om ja, skolrättsrelaterade frågor sedan 2015 och jag är i slutfasen av mina doktorstudier just nu då. Mitt expertområde är ju kränkningar och diskriminering i skolan så det är liksom huvudämnet för min forskning men jag undervisar även på lärarutbildningen på Stockholms universitet och på rektorsprogrammet, det som drivs av Stockholms universitet då. och även på kurs i barnrätt på juristlinjen och lite annat sånt där som relaterar till skoljuridiska frågor då. Och jag har eller håller för tillfället på att skriva en bok om skoljuridik för lärare och lärarstudenter som ska hålla någon form av ja, men lite lättare inträde till, till det här ämnet rent allmänt. Och då kan man ju prata om ja, men väldigt brett vad som gäller juridiken i skolan. Så att jag har eh, hållit på ganska länge med ganska breda frågor på eh, skolrättsliga området. Just
1: det. Du beskriver att du... Du utbildar lärare och skolfolk en hel del. Jag tänker att det är en ganska stor del som skoljurist eller kunningen om det har området att förklara lagen för de som ska, de som regleras av den.
0: Jo, nej men det stämmer. Det är, ju, det är ju lite skillnad på att undervisa jurister och juriststudenter och på att undervisa specialister på ett särskilt område för dels så är det ju så att lärarstudenter har väldigt ja, många av dem har varit ute på praktik när jag håller i min utbildning eh, många av dem har jobbat i skolan innan de så att säga eh, skaffar sin lärarlegitimation eller har jobbat vid sidan av och sånt där så att de kommer ju in med praktiska erfarenheter eh, som utmanar rätten för när man utbildar jurister då är det ju ganska mycket så här att du kan ju bara undervisa om lagens bokstav. Liksom. Så här står det: Här hittar du den här källan, och sen så går man vidare. Liksom. För vi undervisar ju juriststudenterna i den juridiska metoden. Det handlar ju om hur man liksom hittar i rättskällorna och så vidare. Men när det gäller lärarstudenter och även rektorerna, då, då är det ju, alltså det utmanas ju av konkreta fall. Att Det här har jag varit med om. Hur ska jag lösa det här med dina. Liksom rättsliga verktyg Vad säger lagen om den här konkreta situationen Och då kan det ju vara så att man liksom får säga Att nej men lagen säger Att du borde göra så här Och då kan ju svaret bli att ja, fast det går inte i den här situationen Och det är ju ganska speciellt liksom. Ibland så får man När liksom man utmanas Av verkligheten liksom, Helt enkelt konstatera Att ibland så räcker Inte lagen till liksom. mm. Eh, och det är ju ganska som utbildare och det tror jag att lärarna också kan känna igen sig liksom, rätt frustrerande att inte kunna le leverera ett klart svar. För det är ju det jag vet att mina studenter vill ha. De vill ju ha en så här, ja, men om situation A inträffar då agerar jag på det här sättet mm. och så har jag löst den liksom. Och då kan mitt svar ibland bli, ja fast... <går> vi vet inte hur du borde göra i den här situationen, tyvärr.
1: Det beror på kanske.
0: Ja, det är en så här typisk juristklyscha men tyvärr är den ju faktiskt eh, sann ganska ofta. Mm.
1: Men, ja, men du pratar om det här med när liksom, eh, praktiken i skolan möter juridiken och juridiken mm. ska vara någon typ av stöd eller eh, ledstång. Eh, vad, vad tänker du att vi skolfolk ska tänka när vi läser lagtexten eller lyssnar på dig som... Jurist.
0: Ja, alltså till att börja med så tänker jag att som lärare så ska man nog i första hand vara liksom... Inriktad på sitt pedagogiska uppdrag och på något sätt liksom vila i att strukturen runt omkring dig, det vill säga din rektor eller din skolchef eller kommunen du är anställd hos eller den privata skol skolan som du är anställd hos, att de har strukturer och liksom invanda... Sätt att agera på som i huvudsak följer lagar och regler. Jag tycker att i så stor utsträckning som möjligt så, så ska lärare inte behöva vara jurister. Sen så ska man ju liksom det här tillägga då att ibland så inträffar det ju situationer i skolan där det inte känns rätt. Och då tror jag att skollagen kan vara ett stöd eller en ledstång liksom. Så inte till vardags, men i särskilda situationer.
1: Mm. Just det. Och, och är det, då, att det är då som den kan vara ett stöd i första hand? Mm. När någonting avviker från det normala?
0: Ja, och alltså ofta när man diskuterar skol, alltså, lagen i skolsammanhang så blir det som att det är Ja, men, du måste göra så här för det står det i skollagen eller du kan bli av med din lärarelegitimation eller an, bli anmäld till eh, ja, den och den myndigheten och så vidare. Och att det liksom blir ett hot. Men jag tror att man också kan tänka på skollagen som en resurs i läraryrket. För att det finns ju ganska många situationer eh, där lärare kan känna press utifrån att agera på ett visst sätt. Eh, exempelvis från vårdnadshavare eller från rektorer eller från kollegor eller från lever liksom att ja, men det kan ju handla om att ändra ett betyg exempelvis då kan man hänvisa till skollagen och säga att nej men det är jag som sätter betyg, det är jag som ska bestämma, rektorn får inte gå in och ändra utom i vissa exceptionella fall liksom.
1: Just det, så att det på något sätt eh, eh, när man blir lite osäker eh, på hur, hur det ska vara, eller hur det borde vara i mm. verkligheten, i ens praktik då kan lagen ibland tjäna som jag menar att det liksom reglerar den relationen till exempel med mm. en förälder eller relationen mellan mm. lärare och rektor mm. att det liksom, ah just det det är så här vi ska ha det <laughs> mm. och så kan det hjälpa relationen vidare och det som du sa där i början också varför vi ska hur vi kan använda skollagen. Att om man känner att nu har det verkligen blivit tokigt. Mm. Då, kan, då kan det ju eh, lagen bli ett stöd i att faktiskt reda ut lite mer ordentligt. Vad det är som ja. gäller. Liksom.
0: Ja. Um, du hade ju en fråga. Liksom, vad, ja, men vad man som lärare ska tänka på när man lyssnar på en jurist. Mm. <laughs> um, och där så tänker jag att det är en ganska viktig sak att ha. Ja, men känna till eller kanske tänka på är ju att jurister är ofta specialister på ett specifikt område, alltså lite som läkare. Så att om man har en kommunjurist exempelvis, som förhoppningsvis de flesta har, eller kanske en jurist på det företaget man jobbar om man är på en privatskola, liksom, så det är inte säkert att den juristen är utbildningsrättare. När det gäller kommunjurister så kan det väldigt mycket väl vara så att de kanske är experter på upphandling eller på plan- och bygglagen speciellt om det är en mindre kommun och man kanske bara har en jurist mm. då är det inte säkert att skoljuridik är deras liksom, starka, det. Um, starka sida det är liksom, ja, men man kan ju göra en, en jämförelse med läkaryrket där liksom att Ja men du skulle inte gå till en öron näsa, halsläkare om du har brutit ett ben. Utan då vill du ju antagligen träffa en ortoped liksom. Kommunjuristen eh, kan faktiskt ha fel också. Jag menar det händer ju mm. <laughs> oss eh, jurister precis som alla andra människor. Ehm.
1: Um... Jo, jag har ju skickat lite frågor till dig i förväg utifrån mina intresseområden. Jag jobbar mm. ju till vardags inte bara med podden utan framförallt på i särskilda undervisningsgrupper. Och jag jobbar mycket med barn som har stora svårigheter i skolan. De får de Alla får särskilt stöd. Och eh, de har ofta också starkt utmanande beteenden. Mm. Så det är någonting som jag jobbar mycket med och som jag försöker stötta personal i. Mm. Eh, och då har det hänt ibland att jag eh, har, har tänkt att jag behöver söka svar i hur vi ska göra i skoljuridiken. Eller att någon annan kommer till mig med och säger ja, men det står ju så här i skollagen. Betyder inte det att jag då ska, hmm, när jag träffar en elev? Eh, yes. Och då har jag ibland snubblat in på din, eh, din blogg skoljuridik.com. Men jag tänkte att vi skulle smalna in oss lite grann. Att vi yes. slår upp skollagen. Mm. Och vi ska också slå upp femte kapitlet. Det omtalade. Yep.
0: Det omtalade femte kapitlet. Mm. Ja,
1: och att vi ska försöka fördjupa oss lite grann i den. Hur,
0: ja. Vad
1: står det i den och hur ska vi tolka den i relation till resten av lagen och till andra lagar. Yes. Och om vi till och med blir så specifika att vi går in i sjätte paragrafen, yes. som ju handlar om allmänna befogenheter för rektor, mm. rektor och lärare. Då säger mm. ju den så här. Rektor eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero, eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. Och det är ju någonting som man ofta använder som ett argument. Eller man kan säga, ja, det står i skollagen att jag får göra det som krävs för att det ska bli lugnt. Det mm, mm. är något som är vanligt. Yes. Eh, och det är ofta ofta liksom ingången till en diskussion. Mm. Eh, hur kan du hjälpa oss att förstå den här paragrafen och vad vi behöver leta vidare eller göra sen när vi har läst oh. den?
0: Ja, nej, men jag förstår. Alltså, jag gillar inte utformen, utformningen av skolagens femte kapitel, eh, sjätte paragrafen. Bara som ingång för att den är jätteknepig och svårtydd. Eh, när du läser lagtexten rätt upp och ner så där så verkar det ju ganska enkelt. Och det verkar enkelt för att du kan lägga i dina egna värderingar i det eh, du precis läste. Och fokus för det här är ju eh, ordet ingripa. Alltså vad Betyder det när vi säger det Vissa kanske skulle säga att Ja men det är Det är ju att jag får lyfta Eller det är att jag får knuffa Eller hålla fast Det kanske är att jag får låsa in I vissa fall eh, Spänna fast eh, Och så vidare Liksom ingripa Ingripa kan ju betyda de sakerna Och det kan ju också betyda att nej men du får inte gå längre än att säga till det kan ju mm. också vara ett ingripande eller hur um, så, att, så att det är svårt och när man läser lagtext då um, så börjar man ju i paragrafen som du gjorde precis um, men sen när man liksom får de här frågorna då får man ju gå vidare och då brukar liksom, den juridiska metoden är ju att du kollar i andra så kallade rättskällor för lagen är ju en rättskälla Sen så finns det prejudicerande domar eh, som kan vara ett stöd. Och liksom så kan du se att nej men här har domstolen kollat på något liknande och då har de kommit fram till det här resultatet att du ska tolka den här lagen på det här sättet. Sen så har vi ju förarbeten eh, och det kan vara utredningar eh, som man ju gör innan en lag stiftas. Liksom. Eller om man vill ändra i en lag exempelvis. Det kallas för SOU-er. Eh, och de kan man ju kolla, leta fram. Alltså allt det här materialet finns ju tillgängligt på nätet nu. Så att om vi liksom ska få oss källkritiska till vad jag säger så kan du ta och liksom plocka fram SUN som ligger till grund för de här bestämmelserna. Mm. Och den vanligaste liksom att börja med när det gäller förarbeten är ju propositioner. Så att när man inte riktigt förstår vad lagstiftaren, det vill säga riksdagen, regeringen de som ligger bakom lagförslaget liksom, eh, menar, då går man till propositionen och så läser man så här, ja men här står det om den här paragrafen att det här var anledningen till att man bestämde sig för att göra på det här sättet så här tänker man sig att den ska förstås och det här tror man kan bli konsekvenserna av det hela. Liksom. Så det är ett väldigt viktigt verktyg för oss jurister till att förstå lagen.
1: Just det, ni vet mer än, än det som står i, i lagen.
0: Ja, precis. Men så om vi tar 5-6 i skollagen då- det är så jag förkortar skollagens femte kapitel- sjätte paragrafen mm. bara så vi ja. liksom är, är, är med på det. Då är förarbetena kring just den paragrafen- ganska förvirrande. Ja. Men man skriver att 5-6 inte ska ses som en begränsning- utav tillsynsplikten- och det står också att den ska ge lärarna den här befogenheten att ingripa i ordningsstörande situationer. Um, man förklarar däremot inte något ytterligare vad det här ingripa var. Och det var ju det som var problemet när vi läste lagen, lagtexten till att börja med, eller hur? Mm. Att vi inte liksom förstår hur långtgående det ska tolkas. Och sen när man liksom har understrukit det här med att lärare ska ha lätt och, rätt att ingripa och så vidare i ordningsstörande situationer, då skriver man också att ja, fast ingripandet får inte vara sånt att det står i strid med barns och elevers grundläggande fri- och rättigheter så som de ställs upp i regeringsformen. Och regeringsformen är ju en av våra grundlagar och i andra kapitlet där så finns våra grundläggande fri- och rättigheter- och då är det en specifik paragraf 26 eh, i regeringsformen som eh, eh, uttrycker att vi i Sverige har rätt att bli skyddade från påtvingade kroppsliga ingrepp från staten. Mm. När en lärare är i sin tjänsteroll liksom, då är man en representant för det allmänna. Eh, staten, kommun, landsting och då innebär ju två sex i regeringsformen- att lärare inte får ingripa fysiskt mot elever. Alltså det är förbjudet enligt grundlagen. Och då... Jag eh, hoppas att det här inte blir för komplicerat nu. Eh, men då har vi någonting som kallas för normhierarki- eh, bland rättsregler. Och det är helt enkelt att olika rättsregler- lagar alltså, har olika värde. Mm. Eh, och högst upp i den här pyramiden- så sitter våran grundlag. Och under grundlagen så finns lagar, det vill säga typ skollagen. Och under skollagen så finns förordningar. Det är sånt som regeringen får stifta själv utan att riksdagen behöver ge något form av godkännande. De står under lagarna. Under förordningarna så har vi föreskrifter från olika myndigheter. De måste vi också följa. Um, och under det så kan man ha olika typer av ja, allmänna råd och så vidare. De binder inte oss rättsligt egentligen. Det är rekommendationer för hur man bör agera. Det eh, kan vara väldigt starka indikationer ibland. Men det är inte, vad ska man säga, ett uttryck för gällande rätt. Eh, alltså vad vi måste följa. Mm. Eh, så det här, den här normhierarkin betyder att skollagen, den får inte stå i strid med regeringsformen. För den ligger under regeringsformen i den här normhierarkin. Mm.
1: Så betyder det då att vi inte får eh, begå några kroppsliga ingrepp, vad det nu var som stod där, Ja, eh, i, inom ramen för de omedelbara tillfälliga åtgärderna i skollagen? Ja,
0: ja, ska vi säga där. Mm. För då är det så att i regeringsformen så står det i 2.20 att man får göra undantag medelst lag från den här eh, Huvudregeln om förbud mot påtvingade kroppslig ingrepp. Så poliser exempelvis, om man kollar i polislagen- så har de i tionde paragrafen ett mandat- att använda våld mot enskilda. Det står där och det står också under vilka, i vilka situationer- de har tillåtelse att göra det. Så det är ju ett undantag som är godkänt att göra- utifrån 220 i regeringsformen. Så då får man som polis i vissa situationer frångå- det som står i 2.6 i regeringsformen. Så då är ju frågan så här. Är 5.6 i skollagen, det vill säga de allmänna befogenheterna som du läste upp där mm. alldeles nyss, är de ett undantag enligt 2.20 i regeringsformen yeah. som är godtagbart så att du kan få strunta i vad som står mm. i 2.6? Yeah. Eh, och då finns det ju de som vill hävda att Ja, det står ju att du får ingripa, eller hur? Mm. Eh, då gör man det lite för lätt för sig. För att om du nu ska få agera med våld mot enskilda Om du ska göra ett undantag enligt 220 i regeringsformen. Eh, då tror jag, jag tror att det är 223 i regeringsformen som liksom anger att det ska vara ganska särskilda... Liksom, särskilt påkallade skäl till att mm. du ska få göra... För att man liksom ska få göra det här undantaget. Och då vill jag åtminstone mena, och jag skulle nog vilja påstå att det är liksom en rådande vad ska man säga, sanning inom rättsvetenskapen. Men återigen, vi är inne i de här tolkningsgrejerna så att någon annan kan ju komma och säga emot mig. Mm. Men jag vill i alla fall hävda att för att få göra en inskränkning utav grundlagen så behöver du ha det uttryckligt i lagtext. Så för att 5 sex ska vara ett giltigt undantag eh, egentligen så behöver det stå att läraren får använda fysiska maktmedel mot elever. Alltså det man då, om man säger att så här, men ingripande är att det är okej okay för en lärare att lyfta en elev exempelvis. Det man säger är ju att det är okej okay att läraren agerar med våld mot elever.
1: Mm
0: och då tycker jag att det är otillfredsställande att inte i 5-6, eller ens i förarbetena till 5-6 är tydligt att det är det man menar. Mm. För du kan heller inte sätta någon gräns om du inte vet vad det är du menar. Alltså, ett ingripande som jag sa, för olika personer bety betyder det att man kan gå olika långt. Alltså, ja. det kanske är okej att fram framför sig men en annan tolkar är som att nej men det är okej att jag ja. knuffar eller slår, eller ja men, förstår du vart jag vill komma att ja, det Absolut.
1: Och det är det som jag också möter att man lärare och skolpersonal vet ofta om att det står så här. Men, mm. att, det är ju, men att det är ganska otydligt vad det egentligen innebär.
0: Ja. Och det är det.
1: Och, och det är inte hjälpsamt. Tänk, där, I den delen tänker jag att skollagen inte är hjälpsam.
0: Nej. Det är den inte. Jag, jag håller med. Som jag sa, jag gillar inte hur man har valt att utforma 5-6. Yeah. Um, och ska jag bli lite konspiratorisk så tror jag att lagstiftaren kanske ville att någon form av lindrigare fysiskt våld ska vara godtagbart. När man nu så att säga införde 5-6. Mm. Att det var det man tänkte sig att ja, men lyfta. Eller för att det var ju liksom innan 5-6 kom till så vi hade vi ju samma problem. Liksom. Mm. Och man uppfattade det från lärarhåll och även från juridiskt håll liksom som, som otillfredsställande att det var på det här sättet. Så man ville ha ett förtydligande. Men då ville nog inte lagstiftaren eller vågade man inte gå så långt som att man liksom skulle införa ett mandat att agera fysiskt mot mm. barn. För jag menar, mm. det väcker ju tankar på liksom vi avskaffade ju skolagen vad var det, 58, jag blev lite osäker nu liksom. Men jag menar, det, det ger ju de här ekorna även om det liksom inte är det, det ja. som är tanken. Så jag tror att det är vanskligt politiskt sett att försöka se på den utformningen. Mm, så då ville man nog inte gå så långt att Nej. man liksom rätt utskrev det. Men då hamnar vi ju i den här mm. situationen som vi fortfarande sitter i. Det vill ja. säga att det, det går inte att säga.
1: Nej, eh. just det. Precis, och, då, och då, då tänker jag så här Då pratar vi fortfarande bara om Vad man får göra, eventuellt mm. eh, Men sen är ju frågan då Vad man bör göra För att mm. hjälpa eleven Eller gruppen eh, mm. För den delen Och det är ju, och det är, där lämnar vi kanske Juridiken lite grann Där
0: lämnar vi juridiken eh, så. Alltså för, för, det, för det är ju så jag, jag kan ju inte säga någonting Alltså jag kan ju säga hur löser vi det här på ett rättsligt sätt? Eller vad är den rimliga tolkningen mm. eller lösningen av det här problemet? Men jag kan ju inte säga någonting om att är det bäst för barnet? Eller för barnen som kollektivgrupp att vi har de här bestämmelserna? Nej. Att vi tillåter lindrigt våld exempelvis. Är det bra för barn? Eller är det bra för, det kanske inte är bra för individen, men skulle det vara bra för gruppen? i mm. det då en trade-off som vi är villiga att göra och så vidare, det får andra vetenskaper antagligen representanter för ditt skrå svara på är ja. det liksom, är det värt det jag kan bara säga så här: vi skulle kunna göra det på mm. det här sättet
1: mm. Mm. just det ja men det är en bra distinktion tänker jag, men men okej, okay, då är vi överens om... Eller du, du har sagt att du tänker att den här delen av skollagen kanske inte hjälper oss i vad vi får göra. Men då... Nej. Sen så blir ju... Då, nu tänker jag som Lekman då, då, då blir det ju så att då ibland så prövar man ju det i rättsfall. För mm. att liksom det är oklart... För menar, är det klart vad man får göra, då kommer ju inte det leda mm. till, till rättsprocesser. Nej. Men det precis. är oklart. Och då leder det till, mm. till ibland... Eh, att man prövar det här i rättsfall. Och det, det senaste, som är i alla fall allmänt känt, det är ju det här mm. eh, sofffallet kan vi kalla det. Det finns ja. ju andra tidigare fall, sen ganska lång tid ja. tillbaka, som också är intressanta. Men sofffallet är det senaste. Mm. Har någonting blivit tydligare i hur lagen ska tolkas och framförallt hur vi skolpersoner ska göra efter sofffallet? Kan du ta oss ja. genom det?
0: <laughs> um, ja... Alltså det tråkiga svaret på den frågan är nej, eh, tyvärr. Alltså det går inte att dra några allmänna slutsatser kring vad man får göra och inte får göra. Det framställdes ju lite som det i, i, i media som att åh nu vet vi för lärare, eller vad ska man säga, skolhuvudmannen eh, fick ju inte betala ska, blev ju inte tilldömd att betala skadestånd till den här eleven som hade blivit eh, utsatt för det här lyftet då. Så då var det många vad ska man säga, debattörer i media som gick ut och sa att äntligen så vet vi att lärare får lyfta elever i de här situationerna Och om man läser domen Så det enda den säger egentligen är att den här läraren I den här specifika situationen fick agera på det här sättet. Och den här läraren var ju en ganska speciell individ för att han hade ju en form av expertkunskap i hur man lyfter folk mm. för att de inte ska göra illa sig. Han var ju för detta elitbrottar. Och det här lägger ju HD, alltså högsta domstolen då, stort fokus på i domen. Det här var inte en enig högsta domstol som kom med det här beslutet. Det var eh, en majoritet som ansåg att det inte var kränkande behandling mm. eh, det var en eh, utav domarna som ansåg att det var kränkande behandling och det var en eh, utav domarna som ansåg att det visserligen var kränkande behandling men att det inte var tillräckligt allvarligt för att det skulle liksom leda till skadestånd eh, så, att, så att det var liksom en väldigt utfallet hade kunnat bli eh, väldigt olika där
1: nu förde du in ett nytt expertord här, eh, kränkande behandling. Och då funderar jag kring, eh, och du pratar om det här med skadestånd som jag förstått inte är kopplad till läraren utan det är huvudmannen. Men, men eh, är inte kränkande behandling en annan del av skollagen eller är det samma sak som allmänna befogenheter? För jag, jag tänker att man kanske blandar ihop det här också lite grann.
0: Alltså kränkande behandling regleras ju i sjätte. Kapitlet i skollagen ja. I 6-3 så står det Vad som är kränkande behandling um, Och Det är inte heller klart Det är det min forskning handlar om mm. <laughs> um, Men Det, styr, det, 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 det är, är sant Att de uh, styrs på olika uh, Utav olika kapitel I skollagen Men det är så att om en lärare Går utöver Sina befogenheter I 5-6 mm. Så att man kränker eleven. Och kränkande behandling kan ju vara om ja, fysiskt, slag, lyft, knuffar, hej mm. Om det läraren gör inte kan bedömas falla under 5-6 i skollagen mm. då har du ju gått utöver vad du får göra och då kan det bedömas som kränkande behandling enligt mm. 6-3 i skollagen. Och ah. när, när en lärare kränker en elev enligt 6-9 i skollagen. Eh, så, alltså det är förbjudet enligt 6-9. Eh, det är ett totalt förbud på att lärare eller skolhuvudmän eller rektorer skolpersonal kränker elever. Mm. Mm. Eh, och då kan det vara så att om den kränkningen inte är vad ska man säga bagatellartad använder man i förarbetena, men liksom om kränkningen är mindre allvarlig så blir det ingen skadestånd. Men är det all, liksom, går det över den här gränsen för vad som är bagatellartat så ska huvudmannen, enligt skollagen 612 betala skadestånd till eleven mm. för den här kränkningen då. Just det. Så det är på den grunden som den här processen till att börja med hamnade i högsta domstolen. Det handlade ju om att läraren hade gjort det här lyftet som eh, eleven uppfattade som kränkande. Och då var ju frågan, ja, men följ det här inom de allmänna, den allmänna befogenheten, 5-6. Eller var det kränkande behandling enligt 6-3, 6-9 då? Mm. Eh, i, I skollagen. Eh, och om det var kränkande behandling eh, skulle huvudmannen betala skadestånd enligt 6-12. Det är liksom ja. så den här ramsen går då. Och då ska ju sägas att det här sofffallet, till skillnad från de tidigare fallen, för vi, vi har ju det första fallet som liksom kan vara värt att notera är från 1988. Och för den som vill kolla upp och läsa de här, alltså jag menar, vi kanske har några jätteintresserade lärare här, eller källkritiska. Den ja. som vill kan ju besöka min blogg, och då kan man klicka sig till de här länkarna och läsa rättsfallen själv, om man mm. skulle vilja.
1: Ja, ja. Du Maria, nu har vi ju liksom öppnat lagboken och rivit runt lite här eh, i skollagen och i, i femte kapitlet framför allt, sjätte lite grann. Eh, och vi har ju öppnat upp för att det inte är så lätt eh, som det står kanske, eh, att det är öppet för tolkning och att rättsfall kanske inte alltid guidar oss. Eh, och om vi liksom, jag har fler frågor till dig, men jag tänker att om vi, kan vi tillsammans eh, liksom... Stränga det här kapitlet och liksom känna på något sätt att Okej, okay, nu, nu har jag lärt mig någonting kring det här som jag kan ta med mig
0: Ja, alltså vi har ju inte varit inne på tillsynsplikten ännu Och då har ju HD genom de här fallen Som jag precis eh, nämnde då eh, 88, eh, 2016, eh, 2009 Och det här då från, eh, från i år då, 2000. 20. <laughs> eh, så har man liksom plockat fram konstruerat någonting som vi kallar för tillsynsplikten. Eh, och det är lite av en nödlösning. Liksom. För att i det här fallet från 88 så är det väldigt kort. Men man säger att liksom, trots att vi har det här förbudet mot påtvingade kroppsliga ingrepp i regeringsformen som var hyfsat det nytt när den, den här domen 88 kom. Ehm, trots att vi har det, eh, så kan inte lärare vara helt beskurna från att ingripa. Nu parafraserar jag, jag kan mm. inte <laughs> direkt i huvudet, men eh, ja, kontentan i alla fall. att vi kan, Det är orimligt att lärare aldrig någonsin ska få ingripa fysiskt mot elever. I ordningssammanhang. Och jag tänker att vi pratar om det längre fram. För det är skillnad på att hålla ordning och att ingripa för i nöd och nödvärn mot en elev. Mm. Då får man använda mer våld. Men vi kan ta det längre fram sen. Utan nu pratar vi just i de här ordningssammanhangen. Det är en elev som kanske skriker eller stökar runt eller... Var inte lyssnar eller håller på med mobiltelefoner. Eller någonting. Alltså, ordningen är störd, men det är ingen som är liksom, hotad av liksom, mm. fysisk liksom, att bli utsatt för misshandel, exempelvis. Utan det, det, är, bara, det är bara stökigt liksom, och läraren behöver göra någonting åt det. Och en tillsägelse kanske inte räcker. Det är det vi menar liksom, med ordningssammanhang. Mm. Liksom. Och då mm. menar högsta domstolen i det här fallet från 88 att lärare kan inte vara helt. Liksom, begränsad att ingripa med fysiskt tvång mot elever i ordningsstörande sammanhang trots att det är då 2-6 år att de inte får ingripa fysiskt eller mer påtvingade kroppsliga ingrepp mot elever. Um, och tillsynsplikten, den kommer ju ifrån um, alltså, den kommer ju från föräldrars tillsynsplikt mm, över sina barn. Um, för den framgår i för, föräldrabalken i sjätte kapitlet och då kan man läsa första och andra paragrafen tillsammans. Och tillsynsplikten för föräldrar, men även i skolan då eftersom att jag precis sa att man gör en analogi alltså ett analogislut är att där vi saknar rättsregler på ett område då kan vi läsa rättsregler på ett annat närliggande område och mm. dra någon form av slutsats om att det borde funka på samma sätt på det här området. Ja. Det är också en sån här sak som man lär sig på juristlinjen. Som kanske inte är så tydlig om man bara läser lagtext. Liksom. Nej, men så tillsynsplikten i föräldrabalken då går att tillämpa analogvis i skolan. Och den ställer ju upp då att vårdnadshavare dels ska ha tillsyn över sina elever som en form av skydd. Alltså en skydds plikt att agera för att skydda sina barn liksom, från att komma mm. till skada. Och det är ju också en, det är liksom en väldigt relevant eh, punkt liksom, i skolan att du måste skydda eleverna som du har ansvar för. Liksom, från att göra illa sig och eh, ja nej men, från att råka illa ut helt enkelt. Ja, eh, och Men den här tillsynsplikten är dubbel på den bemärkelsen att den också skyddar eh, tredje man eh, mm. alltså tredje man är liksom någon utan liksom som inte är barnet självt eh, från barnet alltså du ska skydda omgivningen från ditt eget barn mm. eh, så att om din ditt barn eh, är på väg vad oh, jag vet inte Kasta sten genom en ruta. Liksom. Det är tredje mans egendom. Liksom. Då måste du som barnnatshavare skydda tredje man och tredje mans egendom från ditt barn. Liksom. Eh, och du behöver ingripa om ditt barn. Liksom, om riskerar att skada någon annan eller eh, någon annans saker. Liksom. Så det är skydd både för person och för egendom. Liksom. Mm. Och den här tillsynsplikten är ju vad som. Liksom, ger föräldrar en befogenhet att använda liksom fysiskt tvång mot sina egna barn eh, för att hålla ordning på dem typ eh, och liksom, ja, men, lyfta iväg din eh, tvååring eh, när han eller hon eh, gör på något sätt som han eller hon inte får mm. det finns ett utrymme här att agera mm. hur långt det är är lite otydligt, mm. men det finns i alla fall. Eh, och det här genom domstolsavgöranden då, som det är från 88 och genom förarbeten det står i vissa förarbeten att det här liksom samma ska gälla i skolan mm. eh, och i myndighetsbeslut från Skolverket och Skolinspektionen så vet vi att tillsynsplikten så att säga finns i skolan också, så lärarna har samma skyldighet att Skydda elever och att skydda andra från elever. Eh, och att hålla ordning liksom på, eh, på en ganska vad ska man säga, grundläggande nivå. Liksom. Eh, Okej, okay. så då så ger tillsynsplikten ett visst utrymme för att ingripa fysiskt. Eh, kan vi säga. Eh, och då finns det domar där man liksom, som i 88, årsfall och från 2016 och 2009 där man de, liksom diskuterar hur, man, hur långt är eller hur stort är det här utrymmet ja, det. Då? för nu har vi ju Precis. sagt att det finns ja. du, vill ju fråga, du frågade ju tidigare liksom så här, ja, men kan vi säga någonting mm. om hur man får agera ja. eh, är det helt förbjudet att ingripa fysiskt mot elever och om man tittar på tillsynsplikten då så är svaret på den frågan nej eh, det finns ett utrymme att agera fysiskt även för att upprätthålla ordningen. Och då blir frågan: ja, men hur stort är det här utrymmet då? Mm, mm. Och då har HD i de här tidigare domarna då, kommit fram, eller slagit fast tre punkter. Som man liksom kan hålla sig i lite grann. Det är som någon form av stöd. Och det ena är att ingreppet du gör med stöd av tillsynsplikten får inte gå över gränsen för ringa misshandel så att du liksom du får inte gå så långt att det gör ont Nej. på eleven ehm, och inom då ramen är det, för tillsynsplikten inom ramen för tillsynsplikten precis mm. Mm. Ehm, så att om du skulle lyfta en elev väldigt våldsamt exempelvis så att eleven kanske slår i väggar eller liksom sådär, mm. du lämnar blåmärken efter, liksom efter ditt tag eller ditt grepp. Ja, men då är du antagligen över gränsen. Men om du har ett lyft där eleven liksom inte <slår>, slår i sig, inte får några varaktiga liksom, märken som man kan på, mm. liksom, peka på. Ja, men då skulle det antagligen eh, vara liksom, acceptabelt. Mm. Typ du, du, du märker hur svävande jag är Men jag försöker liksom sätta ner någon form Utav liksom rimlig ja. eh, Gräns ändå så att, Men så det är liksom första, de här, första utav de här tre kriterierna Som ändå eh, Går att utläsa, liksom utläsa av det här Och det andra är Att det får inte vara en form av bestraffning ja. Det du gör Med stödet av tillsynsplikten Så en elev som kanske beter sig i ordningsstörande på lektionen. Men som efter en tillsägelse säger. Slutar mm. med det. Då får inte du. Med stöd av tillsynsplikten. Lyfta ut den här eleven. Mm. Ehm, för det blir mer ett straff. än en faktisk konsekvens. av att eleven stör. Liksom. Ja. Och för att knyta an till det, det tredje kriteriet är att det måste vara proportionellt. Alltså ditt fysiska ingripande får inte eh, stå i, vad ska man säga, disproportion till vad eleven har gjort. Så att jag menar, har du en elev som kanske inte är uppmärksam på, eh, liksom, på lektionen, men i övrigt liksom inte... Ja, men inte, inte stör speciellt allvarligt. Kanske sitter med sin penna och liksom tappar lite mot, mot bordet så här, eller inte kan sitta still och liksom skaka på stolen eller någonting. Jag menar, i förhållandevis rätt mildt. Liksom, då är det kanske en tillsägelse proportionellt. Liksom, att vill du vara snäll, det, det stör dina kamrater. Kan du eh, sluta med det där? Liksom? Ehm du trots att eleven stör så skulle det vara oproportionerligt att du med en elev som sitter och liksom så här tap 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 på, liksom, eh, på bänken lyfter ut honom eller henne liksom. eh, att det är liksom inte i i proportion till den här ordningsstörningen. Däremot har du en elev som liksom klättrar på på stolen kastar saker på sina kamrater eller liksom sitter och skriker eller spelar hög musik på mobilen, jag menar då kanske du behöver trappa, alltså då kan det vara okej att trappa upp, vad ska man säga det du gör för att liksom utöva din tillsynsplikt i förhållande liksom. så det är, och det där är ju ganska, det är ganska mycket en magkänsla men de här, de här tre punkterna är i alla fall någon form av ram som vi får röra oss inom, så att skulle jag liksom säga mm. försöka ge något konkret svar- så är det så här, i allmänhet får du som lärare- inte ingripa mot elever med fysiskt våld. Eh, I vissa situationer, när det är eh, ordningsstörningar- så får du eh, med liksom, fysiskt tvång- eh, exempelvis föra ut en elev ur klassrummet- mm. Du får inte gå så långt att det gör ont på eleven. Och det här kan ju bli komplicerat om eleven sätter sig till motvärn. Mm, mm. Alltså, du, du had, det hade blivit en mild liksom fösning eller knuff, men sen liksom, slänger sig eleven på golvet och mm, liksom, mm sprattlar och skriker och du behöver liksom hugga tag om anklarna och släpa ut honom därifrån ja. så att han eller hon liksom, på grund av att han eller hon inte ligger still slår i bord, stolar och, och så vidare då skulle jag säga att det är liksom tveksamt om det ryms inom tillsynsplikten speciellt inte om eleven kommer till skada i den situationen liksom. och här kanske vi närmar det här som jag tänker i mer ditt expertområde det vill säga elever med utmanande eller liksom mm, utåtagerande mm. beteenden som kanske svarar på fysiska ingripanden med att bli ännu mer våldsamma eller ännu mer utåtagerande så att de riskerar att skada både sig själv själva eller sina klasskamrater eller vad det nu kan vara och det här här tänker jag att juridiken inte kan hjälpa oss så mycket mer, utan liksom, här får man nästan säga att det blir en professionell liksom, eh, av, liksom, bedöm, vad, hur, vad vet vi om den här eleven liksom, hur, hur reagerar han eller hon på den här typen av fysiskt våld i det här stofffallet så visste ju inte läraren om, för den här eleven i det fallet hade ju en NPF-diagnos eh, med trots syndrom tror jag är inslaget av men det visste inte läraren.
1: Precis, att vi, kan man säga att det som du har sagt nu i det sista resonemanget att, att jag kanske enligt um, tillsynsplikten så får vi göra vissa mm. begränsningar. Yeah. Uh, men, mm.
0: men vad du vet om eleven påverkar ju också det här. Mm. Det är väl kanske mm. det som är liksom så här och också om vi nu ska dra någon lärdom... Jag sa ju precis att, att vi inte visste så mycket mer efter det här sofffallet, Men en sak som vi faktiskt kan säga är ju att... Den här läraren han visste inte om den här elevens speciella diagnos. Och därför bedömde inte HD, ja. Alltså ja. fallet utifrån det man visste om den här eleven. Men mm. hade läraren vetat att eleven hade trots syndrom... Inte svarade bra på den här typen av liksom, tillsägelser och liksom Nej. så vidare då hade det kanske bedömts annorlunda om läraren trots sin kunskap om det här hade agerat med våld eller en metod som man visste skulle få motsatt effekt ja, det säger inte HD någonting om eh, men det är en slutsats som jag tror att man ändå kan, kan dra liksom mm. så att jag vet inte om vi blir jättemycket kloka men om man ska säga vad som är lämpligt vad som är lämpligt är ju annat än vad som är förbjudet juridiskt, juridiskt liksom
1: ja, men precis, som du har, du har liksom landat i att vi, vi får göra vissa saker mm. inom väldigt tydliga, eller inte tydliga men inom ändå rimliga gränser ja. till exempel vi får inte misshandla någon men det kanske inte det kanske inte säger att vi bör göra det utan vi behöver känna till enskilt fall som som snarare guider oss kring vad vi bör göra.
0: Och det är ju det är här juridiken lämnar över till lärarprofessionen, eller hur? Liksom. Det är ju så här, det här kan inte juridiken svara på. Det här måste du som lärare som är utbildad eller du som elevassistent eller du som psykolog del av elevhälsoteamet, kurator eller what have you. Liksom. Det är här din tolkning.
1: tolkning. Så där tänker jag att eh... Ja, men alltså jag, jag har i allmänhet ett väldigt stort förtroende för skolpersonal att de med sin kunskap och med sitt sunda förnuft kommer att agera väl. Och det, tänker jag att man måste, det är en viktig uppgift för oss experter att liksom inljuta mod i, i skolsverget. Ni kan det här, ni använder sunt förnuft, då kommer det bli bra. Sen, som du mm. sa i början, där med att när det avviker, då ska man ju mm. söka hjälp. Eh, mm. och, och Till exempel, när det, ja, men så här, ja, men får jag ta tag i den? Så här, det får jag ju inte, mm. säger, säger du. Och det kanske inte säger mm. lagen. Men när vi pratar om det här med proportionalitetsprincipen, mm. då tänker jag att i, mång, i de fallen när man verkligen blir osäker som lärare, om mm. jag får göra det här, mm. då är det väldigt, då, då tänker jag att den är svår att tillämpa för att, ja, okej. Okay, jag får kanske använda lika mycket våld mm. som du gör. Mm. Men jag kanske inte bör det. För att om jag är med en elev som använder mycket våld. Då kommer det troligtvis inte göra saken bättre. Om jag använder lika Nej. mycket. Om jag använder öga för öga, tand mm. för tand. Mm. Mm. Men, men om jag ska göra ett försök att ändå hjälpa läraren ur det här. Mm. Så tänker jag att... Eh, eh, vi gör vårt bästa utifrån den mm. kunskap vi har, och vi kan alltid lära oss mer. Men i extremt våldsamma situationer där man känner: att Det finns inget alternativ. Mm. Alltså, det tänker jag är en princip som jag ofta brukar funka: alltså, men, mm. Det finns inget alternativ. Jag måste stoppa eleven från att mm. springa ut i vägen. Eller mm. eleven har en jättestor sten och ska mm. slå den, kasta den. På någon som står nära. Mm. Då finns det inget alternativ.
0: Nej. Och vet du, nu är du ju inne på det. Den typen av våld. Som går under nöd och nödvärn. Och de här, de här tillsynsplikten. Och nöd och nödvärn. får inte blandas ihop. För att när jag liksom går på så här. och liksom så här, Ja, oh, det beror på. Det måste vara proportionerligt. Och huvudregeln är att du inte får använda våld och så vidare. Då är det ganska vanligt att lärare resonerar bara. Men. Men ibland så eleverna kan vara jättevåldsamma de kan slå på varandra med pinnar och då jag har blivit slagen och, liksom, alltså, och en, mm. en fullt begriplig relation men de situationerna är inte samma sak tillsynsplikten som jag sa tidigare det är när Nej. ordningen är störd ingen riskerar att Just det. komma till skada det är bara att studiekvaliteten blir sämre för att mm. det är stökigt för att eleverna inte koncentrerar sig för att Nej. Eleverna sitter och håller på med mobiltelefon Förstår du? Ja. Men när vi har en situation där vi har en elev Som är fysiskt våldsam Som riskerar, som slår sina kamrater Slår sig själv eh, Slår lärare Slår personal Då är vi inne på alltså Det är ju misshandel Det är brottsligt Då har lärare, precis som vem som helst Rätt att agera Med stöd av bestämmelserna Om nöd och nödvärn I brottsbalken och det är liksom Det är okej Det är liksom inte problemet I den här situationen Att agera när en elev riskerar att skada sig själv Eller någon annan Och det är brottsligt liksom. Mm. Då har du som lärare Fortfarande med beaktande av proportionalitetsprincipen För den gäller överallt I liksom offentlig, offentlig rätt Som vi pratar om nu liksom. mm. eh, Men så då får du bemöta våld Med våld Det är okej, det har vi rätt att göra mm. eh, och, och de situationerna Ska liksom inte För där är det inte oklart Där säger inte ens jag att det är oklart liksom. Alltså det är oklart på det sättet som juridik alltid är oklart, men, men där kan jag ändå sätta ner foten och säga så här, har du en elev som står med en sten och ska slå en annan elev med den stenen, mm. då har du som lärare rätt att hugga tag i eleven, lyfta eleven därifrån, um, har du en elev som angriper dig med en pinne eller med en stol, då har du rätt, kanske rätt att brotta ner eleven i den. Situationen liksom, beroende på vad som är proportionerligt och hur stort barnet är. Mm. Alltså, det här är ju verkligen så här: jag säger så här, ja, du får använda våld, men är det en tvååring som kommer och boxar dig på benet så får du liksom inte, inte boxa den tvååringen tillbaka för att liksom, ja, men, det gör antagligen inte så ont. Eh, men har du en 19-åring som går i gymnasiet som kommer mot dig med en stol, alltså, då har du rätt att försvara dig med våld. Eller försvara andra elever. Mm, så mm. de, de två, liksom, de ska inte blandas ihop för det blir så. Alltså, det blir så fel när lärare tror att de inte får agera för att skydda sig själva eller andra. Att de är helt maktlösa där. Alltså, ur, ur liksom en, och liksom typ bara får gå och låsa in sig i ett rum eller någonting i den stilen. För så är det inte. Utan när det blir den här juridiska komplicerade. Eh, –diskussionen handlar ju om ordningsstörningar, som jag sa. Liksom. Det är ingen mm, som riskerar mm. att komma till skada. Då har du inte rätt att använda brottsbalkens bestämmelser– –för att det är bara under liksom, pågående brottsliga angrepp– liksom, –som du får använda de bestämmelserna. Så när det gäller ordningsstörningar– –då är vi tillbaka i tillsynsplikten och fem, sex kanske. Och, ja, du förstår. Det här har vi redan har varit och grottat en massa.
1: Ja, när vi pratar om våld i skolan– Mm. Så jag menar, barn är ju våldsamma. Eh, och det är klart att vi inte ska låta dem vara våldsamma. Och, och jag menar... Oh, det, jag tycker att det är svårt. För jag menar, det är klart att menar, om barn slår varandra fast det inte är farligt. Då kommer mm. jag ju ingripa för att hjälpa dem. Ja, eh,
0: då är det nog snarare tillsynsplikt. Men det är
1: med, ju inte nöd. nöd för, det, för det är det. För det, det, här, det... Det här när jag... Eh, min liksom... Eh, tumregel det här med att det finns inget alternativ alternativprincipen. Mm. Det är det jag tänker att om man alltså som när jag utbildar lärare att när, de, när man är så alltså, man, man försöker ju hela tiden göra det som är bäst. Alltså man, mm. med tillgång till ens kunskap och hjärna liksom försöker man hantera det. Men sen så när man blir stressad och jättepressad mm. i en sån här farlig situation då flyger ju vettet liksom all världens väg. Och när man känner så här men jag vet inte, nu, nu vet jag inte vad jag ska ta mig till. Mm. Då behöver man ju göra det som behövs liksom. ja. Men jag tänker att det, för, för mig, jag försöker förklara att det ligger ganska långt bort. Och innan det ska vi mm. göra det som vi tänker är bäst.
0: Ja, alltså skolan ska ju arbeta förebyggande mot den här typen av saker. Och jag tänker att vi glömmer det alldeles för ofta när vi diskuterar de här frågorna. Mm. Det är en av de viktigaste liksom, forskningsresultaten som jag har i min mm. studie. Att vi lägger så stort fokus på sanktionerna mm. och det som kommer efter. När man redan har gjort fel eller när det redan har gått tokigt. Ja. Och då glömmer man liksom, att i skollagen också står att skolan ska arbeta förebyggande mot våld. Mm. Och, det, alltså, och det, det här är ju så... Det här är så komplicerat att lägga på de enskilda lärarna. Jag är ju gift med lärare. Jag har mm. jobbat på högstadiet. Och min mamma är lärare på lågstadiet. Hon är speciallärare. Och jobbar ju med elever som, som har eh, svår, svårigheter idag. Och min svägerska är förskollärare. Och min svärmor är rektor. Så att, jag, jag, liksom, jag, är ju, jag, jag är ju i de här. Man skulle problem. vilja vara med flera
1: familjen i min dagar. Men ni pratar om skoljudik.
0: Ah, nej, ja, ja, det är mest jag som får vika mig. För de kommer ju med de här så här: ah, Men så här funkar det i verkligheten. Och då blir jag så här: Ja, det mm. mm. <laughs> ja, så ska det inte vara enligt lagen. Men vad ska ni göra? Liksom? Um, och det är ju det att när det gäller det förebyggande arbetet så är det ju så svårt. För det kräver ju utbildning. Alltså, det kräver ju folk med din kompetens liksom, mm. bland annat. Um, det kräver att lärarna har tid. Att de befinner sig i skolorganisationer där man tycker att det här är, är viktigt. Och lägger liksom fokus på det. Att man arbetar med eleverna kontinuerligt kring hur ska vi bete oss mot varandra? Hur agerar vi om någon är liksom en taskig kompis? Och jag, alltså jag, jag kan ju inte... Liksom, men det finns ju arbetssätt såvitt jag förstår. Hur man liksom undviker kränkningar och våld i skolan. Liksom. Så det kan ju vara... På skolor där man har ett väldigt bra förebyggande arbete. Mm. Um, och det finns ju studier bland annat från Örebro, vet jag. Och Brottsförebyggande rådet och Skolverket och så vidare har ju tagit fram rapporter om liksom, vad som hjälper mot kränkningar och våld och mobbning. Liksom. Mm. Och då är det ju inte fler sanktioner. Utan då är det ju um, det förebyggande arbetet, att man har ett kontinuerligt arbete med de här frågorna mm. som gör att färre elever, färre barn och färre lärare utsätts för kränkningar i skolan liksom. Så att vi fastnar ju i juridiken i de här påföljderna hela tiden för att det är det som är så dramatiskt det är när någonting har hänt. Men Alltså skollagen säger också att vi måste agera innan det händer. Och då, alltså, man lägger det här på läraren och säger att ni borde ha gjort bättre innan det här händer. Men det här det är så resurskrävande insatser som, som krävs. Så att om huvudmannen inte lägger vikt vid det här. Eller prioriterar det i form av utbildning, ekonomiska resurser, tid, mindre elevgrupper. Ja men du vet allt det här som liksom mm. diskuteras i skolan men Vad ska en ensam, vad ska liksom ett lärare, en lärare eller ett lärarlag göra mm. när de knappt hinner liksom ta rast för att de behöver rätta nationella prov? Och liksom? ja.
1: jag, jag tänker att när, det är jätteviktigt att betona det att det är inte är den enskilde lärarens eh, ansvar Nej. att lösa en sån situation på sikt. Och utan Nej. varje gång man egentligen hamnar i såna här allvarliga situationer mm. Då är det en jättetydlig signal till skolledningen och huvudmannen ja. att vi behöver göra något. Vi har inte förebyggt tillräckligt. Nej. Sen kommer det alltid hända saker för vi jobbar med ja. människor och inte maskiner. Mm. Men det mm. är en tydlig signal om att vi behöver jobba mer med förebyggande. Ja. Och sen tänker jag det här med att det är ju också någonting som blir fel om vi... Fokusera så mycket på vad vi får göra. Mm. Ja men i den här situationen så får vi använda nödvärn. Så här. Vi ska känna till mm. det. Mm. Men vi ska ju inte öva på att använda nödvärn utan det är ju liksom Nej. last resort. Mm. Eh, vi ska ju vara bra på andra saker i skolan. Ja. Eh, och det blir fel om, om vi liksom övar på det. Utan ja. vi ska ju öva på att förebygga.
0: Mm. Nej, men jag, jag, jag håller med dig och den här debatten som, alltså, det känns som, alltså den har pågått lågintensivt i flera år eh, men det är ju lite utav ett politiskt slagträ också nu är vi ju inne i en Ålder utav vad ska man säga hårdare tag liksom, rent generellt på, alltså på de flesta samhällsområden, liksom, mindre acceptans och, och så vidare. Liksom. Så det är en, en liksom, sida av det hela. Och jag vet att mm. vi pratade om det här tidigare du och jag. Liksom, så då har vi liksom ett läge som är så här att folk behöver bara skärpa sig. Och om de inte skärper sig så ska de känna av <laughs> att de inte har skärpt sig. Liksom. Och sen så har vi en annan sida som är så här: Nej, du får aldrig agera med våld nej. mot ett barn. Um, ens i svår. Alltså, du ska bara vara passiv och liksom backa ner. Men liksom. ja, man kan ju inte förstå hur båda, hur båda de här liksom, sidorna, när man hävdar dem så hårt. Dels inte kan prata med varandra. Men heller inte lirar med lärarprofessionen. För jag menar hur goda intentioner du än har. När du säger att du får man får aldrig använda våld mot barn. Hur goda intentioner du än har. Så vet ju du som lärare att det finns situationer i skolan. När det bara inte går att hjälpa. Liksom. Mm, alltså mm. Det händer någonting liksom, så snabbt. Och du ska göra en bedömning av. Alltså, du kan inte sätta dig ner och tänka så här. Vad skulle vara proportionellt i det här fallet? Ja, det vad läste jag, jag? Vad läste jag på termin på lärarlinjen? Vad kan jag om låg bemötande? Liksom, hur, liksom, du, du måste hanter, agera nu, liksom. I efterhand så kan du utvärdera och säga att ah, det där kanske inte var en nödsituation. Nej. Jag, jag kanske gick för långt. Eller oh, jag kanske borde ha agerat mer kraftfullt där för nu. Mm. Sköld den här saken istället liksom, i efterhand. Men, men man förstår ju lärare som bara absolut inte förstår de här hårda linjerna. Liksom. Mm. Samtidigt som man liksom får ha jätt, alltså liksom, på andra hållet jättestor respekt för att föräldrar kanske eller vårdnadshavare eller barn själva som har om en utmanande beteende exempelvis där de kanske i vissa situationer inte kan hjälpa sitt mm. utåtagerande mm. beteende, beteende. Liksom, att de har. Politiker och debattörer som liksom säger så här: Nej, men Det ska vara ett tuffare tag i skolan och nu får din, ditt barn bara skärpa mm. sig liksom, när man vet att det går inte. Mm. Ska man då som vårdnadshavare eller som elev bara acceptera att man blir utsatt regelmässigt för våld mm. eh, i skolan? Och så är vi ju tillbaka i det här med resurser. De eleverna behöver mer stöd och så vidare, men om det stödet inte finns. Att det inte finns pengar vem, alltså vem Vems intresse Behöver stryka på foten liksom. mm, mm. Um, Och det är som jag Alltså jag försöker liksom alltid understryka liksom Man kan ha förståelse För båda sidorna Och vi måste på något sätt liksom <laughs> Prata Och liksom mm. förstå båda sidorna utav det här liksom.
1: Ja men precis Och du eh, ja, men vi, ska, vi, ska behöva, vi ska knyta ihop säcken kring Det här samtalet Jag tycker det har varit mm. fantastiskt spännande och man, man blir ju verkligen insugen i juridiken också. <laughs> men du sa något väldigt, väldigt klokt här. att eh, Saker kan ju hända och då gör vi vårt bästa. Ja. Eh, men det, det, det vi behöver göra och det som jag tänker är det som är eh, att vara professionell på riktigt det är att i efterhand, när det har hänt då mm. sätter vi oss ner tillsammans eh, och ser från olika perspektiv med hjälp av juridiken eller med hjälp mm. av det pedagogiska kunskapen vi har ja. eller med hjälp av psykologin mm. att det, det är det som är att vara professionell att se okej okay, det mm. här hände det, mm. hur, blev, hur blev det egentligen hur kan vi göra så att det blir bäst, bättre nästa ja. gång eh, och då kan ju då tänker jag att juridiken behöver finnas där ja. jämte eh, andra perspektiv mm. eh. ah.
0: alltså <här> när, när det gäller juridik och det tänker jag liksom en sån här alltså en bra tumregel. Alltså just när det gäller skol, skoljuridiken och, och många andra punkter så är ju det liksom bara det yttre ramverket. Mm. Juridiken säger inte hur du ska agera. Utan det liksom det sätter de yttre kanterna. Det är ju som hastighetsbegränsningar typ. Bara för att det står 110 på en motorväg så betyder mm. inte det att du ska köra 110. Du kan köra 100. Alltså det betyder ja. bara att du inte får köra över den
1: begränsningen. Ja, <laughs> man behöver begränsningen. använda sitt vett och sans också när man är där på vägen. Ja,
0: precis. Och det är ju här vi liksom, när vi pratar så mycket kring rättsregler och det finns ju någon, alltså man pratar ju främst inom pedagogisk forskning men det, det kommer inom rättsvetenskaplig forskning också om det som kallas för juridifiering. Alltså när ett område successivt blir mer och mer styrt av rättsregler utbildning är ett exempel familjeförhållanden är en annan liksom, där vi ja, men, de senaste hundra åren typ har reglerat mer och mer ofta med väldigt goda intentioner för att liksom, styrka barns rättigheter och så vidare, jag menar vi kommer ju ändå från ett system där ja, men, våra morföräldrars generation gick ju i en skola där man fick slå barn liksom um, och att vi liksom successivt liksom ger rättigheter och så vidare. Och det är, det är liksom bra att juridiken kan understödja det arbetet. Men det, är, liksom, det, det formaliserar ju eh, hur vi agerar med varandra, gentemot varandra. Om vi istället för att mötas som människor eh, vänder oss till lagboken. Istället för att alltså en, en elev som känner sig kränkt i skolan exempelvis har ju en rätt enligt sex... 3, 6, 12 vända sig till skolinspektionen få en utredning och så, alltså hela formella grejen enligt, enligt, mm. um, enligt skollagen men det är inte säkert att det är det som kommer att hjälpa eleven i den situation, man får göra så men skulle det gå exempelvis för eleven eller elevens vårdnadshavare att föra en diskussion med aktuella lärare med mm. huvudmannen har man liksom uttömt alla dem? Um, liksom möjligheterna eller går man direkt på offensiven bara för att man har möjlighet att göra det så jag menar mm. som förälder så förstår man ju hur man liksom uh, när någon liksom gör någonting mot ens barn att man liksom blir helt tokig och har man då möjlighet att liksom använda sig av någon form av metaforiskt baseballträ och liksom bara gå till attack då är det säkert lätt hänt att man gör det men jag tänker så här trots att mitt barn har blivit utsatt för någonting- det är inte okej okay att mitt barn har blivit utsatt för någonting- kan jag föra en diskussion med skolan kring det här? Vad var det som mm. hände i den här situationen- som skulle kunna göra att skolmiljön blir bättre för mitt barn? För det måste ju ändå vara det man vill. Och där kan inte juridiken hjälpa. Jag menar, ditt barn kanske kan få skadestånd- men kommer 5 000 i skadestånd- att göra din, ditt barns tillvaro i skolan bättre- Um, alltså i vissa fall tänker jag så här att en rättsprocess mot skolan även om du har rätt till den och även om kanske pengar liksom ger någon form av upprättelse och det finns absolut, det måste jag understryka också innan jag säger det här liksom, det finns situationer när det är befogat när skolor har agerat helt oacceptabelt um, och där eleverna har, alltså där, där en rättsprocess är på sin plats liksom men i många fall däremot så tror jag att en rättsprocess trots att den ger eleven rätt, mm. den läker ju inte liksom, såren som, som finns där. Den kan till och med skapa någon form av polarisering där skolan eller lärarna eller vad det nu handlar om, de andra eleverna som kanske är ansvariga för kränkningarna, liksom... Känner sig angripna utav den här rättsprocessen. Och trots att liksom lärare ska agera professionellt och hela den biten. Så är vi ju inte mer än människor. Vad liksom gör det med lärarnas relation till den här eleven? Kommer eleven få en bättre skolgång? Ett bättre bemötande för att man har fått... Ja en 5000 är en ganska vanlig liksom ersättning från Skolinspektionen. Jag är tveksam på det. Och jag tänker att det är en sån här sak som man bör... Överväga trots att rätten finns. Liksom.
1: Maria, jag tycker det var ett både ödmjukt och klokt svar. Mm. Som jag tänker att vi ska ta till oss. Ja. Men jag är jätteglad att vi fick den här pratstunden. Ja.
0: ja, jag tycker att det har varit jätteroligt att prata om det här. Det ger mig möjligheten att liksom göra ämta de saker jag brinner för- lärarutbildningen är bland det roligaste jag håller på med. Att få prata om de här sakerna med lärarstudenterna är liksom, alltså som min roll som utbildare på universitetet så är det det bästa. Lärarstudenterna är, är de bästa studenterna.
1: Ja, ja, vad bra. Och jag tänker att du behövs på universiteten för att hjälpa lärare i det. Tack så jättemycket för att du var med Maria. Tack,
0: Tack för att jag fick komma.
1: Ja. Toppen. Hej då.
0: Hej. Mm.